Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كانت الميول الشيوعية لدى جوليوس روزنبرغ وإيثيل غرينغلاس ما جر عليهما الكثير من المتاعب في الولايات المتحدة الأمريكية لما بدأ أن الاتحاد السوفيتي استفاد من خدمات جواسيس أمريكيين لاكتساب تقنية صنع القنبلة الذرية تصاعدت حملات ملاحقة الشيوعيين وكذلك اكتشفت واحدة من أكثر فضائح التجسس إثارة جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا فضيحة روزنبرغ وأسرار القنبلة الذرية عصر جديد في حياة البشرية بدأ في العام خمسة وأربعين تسعمائة وألف يومي السادس والتاسع من غشت من تلك السنة ألقت الولايات المتحدة الأمريكية بقنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين كانت المرة الأولى التي يستعمل فيها هذا السلاح الرهيب قتل ما لا يقل عن 220 ألف شخص أقل من شهر بعد ذلك في ثاني سبتمبر استسلمت اليابان وانتهت الحرب العالمية الثانية أثارت قنبلة هيروشيما وناكازاكي الكثير من الفضول والريبة من اكتساب الولايات المتحدة الأمريكية هذا السلاح المدمر الفتاك الذي لا قبل للعالم به كان المعسكر الشيوعي الذي يتزعمه الاتحاد السوفيتي الأكثر قلقا وانشغالا والأكثر اهتماما بالوصول إلى سر هذه القوة الخارقة التي امتلكها الأمريكيون ولم تمض سوى سنوات أربع حتى أعلن الاتحاد السوفيتي عن إجرائه تجربته الذرية الأولى أثارت السرعة التي تمكن بها السوفيات من حيازة تقنية صنع القنبلة الذرية وإدراك السبق التكنولوجي الذي كان للولايات المتحدة الأمريكية أثار شكوك الأمريكيين كانوا يظنون أن السوفيات استفادوا من خدمات عيون وجواسيس لهم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية في المشهد الأمريكي ما يعزز ويقوي تلك الظنون والشكوك في زمن الحرب العالمية الثانية وبعيدها كان للتيار الشيوعي حضورا ظاهرا في المشهد الأمريكي وكانت المخابرات الأمريكية تنظر بتوجس إلى نشاط الشيوعيين وبشكل خاص إلى الشباب من الحاصلين على شهادات رفيعة في العلوم والتكنولوجيات الحديثة وقتها ومن أبرز التقارير التي تغطي تلك الفترة تلك التي أعدت حول نشاط شاب يدعى جوليوس روزنبرغ ثم لاحقا حول زوجته إثيل ولد جوليوس روزنبرغ في الثاني عشر من مايو من العام ثمانية عشر تسعمائة وألف نيويورك لعائلة يهودية كان والده المهاجر من بولونيا مصمم منسوجات صناعية 
وكانت أمه ربة بيت لم تدخل المدرسة قط مهمتها تربية أبنائها الخمسة تلقى جوليوس تعليمه الأول في المدرسة التلموذية ثم في السيوارد بارك هاي سكول رفض مواصلة دراسته الدينية التي كانت ستجعل منه حاخاما واختار الالتحاق بنيويورك سيتي كوليج من حيث تخرج مهندسا لم يكن اختياره تلقائيا وإنما لأنه بحصوله على دبلوم في الهندسة يصير بإمكانه الانضمام إلى فيدرالية المعماريين والمهندسين والكيميائيين والتقنيين وهي هيئة نقابية مقربة من الشيوعيين ولم يمر وقت طويل حتى وجد نفسه في قلب نادي ستاين ميدس كلوب الذي يضم رابطات الشباب الشيوعيين وصار يشاهد مناضلا يوزع المنشورات الدعائية ويشارك في المظاهرات والتجمعات الخطابية أما إثيل إثيل جرينغلاس ذاك اسمها قبل الزواج من جوليوس روزنبرغ فولدت مثله في نيويورك لأسرة يهودية في الثامن والعشرين من سبتمبر من العام خمسة عشر وألفين منذ صباها أبدت تفوقا في الدراسة وتخطت لتفوقها ذاك عدة أقسام في الطور الابتدائي ومثله تخرجت من سيوارد بارك هاي سكول مباشرة بعد ذلك دخلت عالم العمل عملت في إدارة إحدى شركات النقل البحري وطردت من عملها ذاك بعد أربع سنوات بعد أن اتهمت بتنظيم إضراب عن العمل وقيادة حركة احتجاجية شاركت فيها 150 امرأة كنا تشتغلن معها كسبت معركة قضائية ضد مشغليها ثم إنها وجدت عملا أفضل بضعف الأجر الذي كانت تتقاضاه في شركة النقل البحري تزوج جوليوس روزنبرغ إيثيل جرينغلاس مباشرة بعد حصوله على دبلوم مهندس كان ذلك في العام تسعة وثلاثين تسعمائة وألف في تلك السنة كانت إيثيل من الموقعين على عريضة للحزب الشيوعي الأمريكي وهو ما أوخذ به جوليوس في العام واحد وأربعين وهو على عتبة تسلمه مهامه في مصلحة المواصلات التابعة للجيش الأمريكي كل المؤشرات تشي بأن الزوجين تحت مراقبة الأجهزة الأمريكية كما كان وقتها حال كل من كان ينتمي إلى التيار الشيوعي أو تستهويه الشيوعية ومع أن الزوجين جوليوس وإيثيل تركا نشاطهما في الحزب الشيوعي الأمريكي في العام 43-900 بعد ولادة ابنهما الأول فإن الفبي بعث إلى المخابرات في العام 44 بصورة لبطاقة انخراط جوليوس روزنبرغ في الحزب الشيوعي نتج عن ذلك أن طرد من وظيفته في فبراير من العام 45-900 كانت الإدارة الأمريكية منخرطة في حملة متكاملة الأركان للقضاء على الشيوعية في أمريكا في سجلات هذه المرحلة في العام 46-900 ما يذكر بلعنة إدغار هوفر الذي كان أول مدير للإف بي آي مئة ألف من الشيوعيين الأمريكيين مستهدفون عاما بعد ذلك في الثاني عشر من مارس سبعة وأربعين تسعمائة وألف ألقى الرئيس هاري ترومان خطابه الشهير حيث دعا إلى احتواء الشيوعية 
كل ما كان يصدر من مراسيم وتقارير يشي بأن الأمريكيين اكتشفوا متأخرين ربما عمق توغل الجواسيس السوفيات في المجتمع والمؤسسات الأمريكية الحساسة أثبتت الدراسات ومكتشف لاحقا أن السوفيات كانوا في العام 45 تسعمائة وألف يتوفرون على شبكة تجسس متكاملة في الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكن تتوفر على مثلها في الاتحاد السوفيتي تعتبر قضية روزنبرغ من فضائح التجسس الكبرى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب ولا زالت جوانب في هذه القضية تثير بعض الجدل كانت الوظيفة التي يشغلها جوليوس روزنبرغ في مصلحة المواصلات في الجيش الأمريكي ما جعله محط اهتمام خاص من المخابرات السوفيتية وكان ماضيه بين الشيوعيين وفي صفوف التنظيمات النقابية المحسوبة عليهم مما يسهل استقطابه ثم تجنيده من الروايات التي تناولت قضية روزنبرغ التي توصف أيضا بفضيحة روزنبرغ أن المخابرات السوفياتية اقتربت من جوليوس للمرة الأولى في العام 42 تسعمائة وألف في مناسبة الاحتفالات الخاصة بعيد العمال كان المناخ الموسوم بتلك اللحظات التي يعدها الشيوعيون من الأقوى لديهم مناسبا للقيام بتلك الخطوة دون إثارة فضول أو انتباه وفق تلك الرواية فإن جوليوس روزنبرغ صار في العام 44 جاسوسا سوفياتيا بل إنه أشرف على تكوين العديد من الجواسيس الذين انتشروا في واشنطن وفي مناطق عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية في المتداول مما يخص هذه القضية تتوارى إثير روزنبرغ عن الواجهة ولا تذكر إلا باعتبارها امرأة جوليوس روزنبرغ الحرب الباردة تخشى بأجوائها كل شيء في العلاقات الأمريكية السوفيتية وفي الولايات المتحدة الأمريكية حرب مكثفة على الشيوعيين والمصنفين تقدميين المخابرات الأمريكية تلاحق كل من تشك في ولائه لأمريكا في الخامس عشر من يونيو خمسين تسعمائة وألف اعتقل رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي اي رجلا اسمه دافيد غرينغلاس كان ميكانيكيا سابقا في مصانع لوسالاموس الذرية في نيو مكسيكو لم يكن هذا الشخص سوى صهر جوليوس روزنبرغ شقيق زوجته إيثيل غرينغلاس ما أن أخضع للاستنطاق حتى اعترف اعترف دافيد غرينغلاس بأنه تلقى أموالا من جاسوس اسمه هاري جولد لقاء معلومات حول مشاريع مصنع لوسالاموس في مختبرات هذا المصنع أجريت العديد من التجارب داخل إطار البرنامج الذي أطلق عليه برنامج مانهاتن والتي أفضت إلى صنع القنبلة الذرية الأمريكية الأولى كان هاري جولد كيميائيا ورجلا من المخابرات الأمريكية قدم من خدماته لجهات تجسسية سوفيتية في السادس عشر من يونيو يوما واحدا بعد اعتقال دافيد غرينغلاس قبض على جوليوس روزنبرغ بناء على أقوال دافيد الذي اتهم صهره بأنه العقل المدبر لعملية التجسس التي افتضحت ولكن الاف بي اي أخلى سبيل جوليوس ساعات بعد اعتقاله إذ لم تتوفر أدلة وحجج 
على صدق ما ادعاه دافيد جرينغلاس ولم يسعى جوليوس إلى الهرب ولم يحاول لم يكن مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالية يرون من سبيل لمعاودة اعتقال جوليوس إلا بتفصيل دافيد جرينغلاس للتهمة التي وجهها لصهره حيث يقول إنه من دبر تسريب المعلومات حول الأبحاث الذرية الأمريكية مقالات صدرت في الصحف الأمريكية لمحت إلى أن دافيد جرينغلاس كان يواجه ضغوطا كبيرة وتهديدا بترحيله إلى نيو مكسيكو لمحاكمته بغاية دفعه إلى البوح في الخامس عشر من يوليوز خمسين تسعمائة وألف شهرا بعد اعتقاله أدلى بتصريح مطول اعترف فيه بأن جوليوس روزنبرغ كان جاسوسا يعمل للمخابرات السوفيتية يومين بعد ذلك في السابع عشر من يوليوز ألقي القبض على جوليوس وقيل إن نائب مدير الاف بي آي ألان بيلمونت أمر بأن يلجأ إلى كل الوسائل لجعل جوليوس يتكلم ويعترف بما في ذلك إقحام زوجته إيثيل في هذه القضية في التاسع عشر من يوليوز بعث مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جي إدغارد هوفر بمذكرة سرية إلى وزير العدل جي هوارد ماجراث يشرح فيها الخطة التي ينوي اتباعها للحصول على الاعترافات يقول لا شك في أنه في حال أعطانا جوليوس روزنبرغ تفاصيل حول نشاطه التجسسي فسيكون بمقدورنا أن نوجه تهم التجسس إلى أشخاص آخرين من وجهة النظر هاته فإن توجيه التهمة إلى زوجته سيكون له دور رافعة ثم أعلن في الحادي عشر من غشت خمسين تسعمائة وألف عن إلقاء القبض على إيثر جرينغلاس روزنبرغ منذ السادس من مارس من العام واحد وخمسين تسعمائة وألف صار الزوجان جوليوس وإيثر روزنبرغ يواجهان تهمة ثقيلة التآمر والتجسس وأضطرت المحاكمة التي أقيمت للزوجين تلك الأجواء المحمومة التي طبعت ملاحقة الحمر الشيوعيين بل إن هيئة المحكمة تشكلت من شخصيات معروف العداء الذي تكنه للنشطاء الشيوعيين وكان جوليوس وإيثر من بين أولئك لفترة ولذلك ظلت هذه المحاكمة مثار جدل وظلت الشكوك تحوم حول إقحام إيثير في هذه القضية وتناولت مقالات عديدة في الصحف المحلية والأجنبية هذه المحاكمة تناولتها بالتعليق والتحليل وبغير قليل من الانتقاد أحيانا وقيل الكثير حول خلفية تلك المحاكمة ومن ذلك أن المصالح الاستخباراتية الأمريكية كانت بحاجة إلى إظهار قوتها وصرامة الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي لكل من يحاول التجسس على برامجها الدفاعية والأمنية وغيرها لحساب جهات أجنبية ولعلها أرادتها رسائل إلى من يستهويهم الفكر الشيوعي استرسلت المحاكمة على مدى ثلاثة أسابيع حملت القضية اسم قضية روزنبرغ كان جوليوس وإيثر روزنبرغ المتهمان الرئيسان وكان معهما آخرون أبرزهم دافيد جرينغلاس شقيق إيثر الذي تشير بعض الكتابات التي تناولت هذا الموضوع إلى أنه ربما باتهامه صهره جوليوس صرف حقدا شخصيا تجاهه كان أول من قبض عليه في هذه القضية 
ولعله أدرك أبعاد الورطة التي وقع فيها حين قبل الانخراط في عملية التجسس لحساب السوفيات ثم نطق بالأحكام حكم على دافيد بالسجن 15 عاما وحكم بالإعدام باستخدام الكرسي الكهربائي على جوليوس وإيثر روزنبرغ على مدى سنتين أمضياها في السجن حاول الزوجان بلا جدوى استئناف الحكم الذي صدر ضدهما وفي التاسع عشر من يونيو ثلاثة وخمسين بوشرة في حكم الإعدام كان جوليوس ذو الخمسة وثلاثين عاما أول من أجلس على الكرسي الكهربائي وربط بإحكام ثم أرسلت الصعقات القاتلة لم يمر وقت طويل وجيء بإيفيل زوجته ذات السبعة وثلاثين عاما وربطت على الكرسي الكهربائي وأرسلت الصعقات القاتلة وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان